0: Wusstest du, dass die Spermien eines einzigen Mannes ausreichen, um alle Frauen der Welt zu schwängern? Was? Ach so, deswegen.
1: Nein. Aber krass, oder? Eigentlich beängstigend, oder? Es ist beängstigend. Würden die Eizellen der Frau ausreichen, um alle Menschen der Welt zu zeugen? Alter, was ist denn das für eine blöde Frage? Natürlich nicht. Naja, wieso?
0: Wenn es genügend Samen gibt, dann müsste es doch auch genügend vielleicht Die genügend Eizellen einer einzigen Frau, ob die ausreichend... Alter, da, du machst gerade auf, wie wenig du über die weibliche Anatomie und Biologie... Ja, wie, viel, wie viele Eizellen gibt es denn in deiner Frau? Naja, du kannst ja ausrechnen, wie viele Eizellen es gibt. Also es machen sich ja immer welche auf dem Weg, ja. wenn die Frau ihren Eisprung hat. Ja, aber es ist
1: ja nicht immer nur eine. Es sind ja, Ich glaube, es werden ja viel, viel mehr produziert, die dann aber... Ja, aber die sind auch am Anfang genetisch festgelegt. Ja genau, das ist ja meine Frage. Ja, das und, wusste ich nicht. Ja und
0: nicht in Hülle und Fülle, also die sind determiniert. Bei einer Frau reifen pro Monat im Eierschock so 20 bis 30 Eizellen dran, wovon dann aber nur eine freigegeben wird. Also es
1: wird ein bisschen schwierig. Das wird ein bisschen schwierig. in meiner Menschen Weltbevölkerung werden. aus einer Frau und einem Mann. Genau, richtig. <lacht> Adam und Eva, kritische Story. Kritische Story. Wie
0: viele Stunden Sex müsste man haben, um alle mit... Um alle mit den, <lacht> man wäre ziemlich busy. <lacht> man wäre ziemlich busy. Mal eine andere Frage. Ich habe letztens neue MitarbeiterInnen gesucht mhm. und da hatte sich eine gemeldet, mit der ich schon mal was hatte. Nein. Darf man jemanden einstellen, mit dem man schon mal was hatte? Also hat es ist auch geklärt. Also ich, ich wie glaub, hat sich denn dieses,
1: wie hat sie hat sie sich deswegen auch beworben? Also hm, ich habe ja hier schon einen Bonus. Das richtige Vorstellungsgespräch können wir doch überspringen, oder? Sie, wir wissen doch ganz genau, was wir beide wollen, warum wir hier sind. Nein, aber ich habe mich wirklich gefragt: darf man das? Aber hast du das gewusst oder hast du es dann erst gemerkt, als sie vor dir stand oder vor dir Nein, saß? Oder oh im, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Im Remote dann vorm Laptop? Ach, stimmt, ich habe deinen Vor- und Nachnamen gar nicht mehr auf dem Schirm <lacht> gehabt. Und auch beim
0: Foto hat es nicht geklingelt. Aber jetzt, wo du vor mir stehst, wir kennen uns doch. Das ist so krass. Also, da Kann muss er ja lange her sein und wer weiß vielleicht. Nee, war in den letzten 24 Monaten. Hey, gar nicht so lange her. Gar nicht so lange nee, her, ja. das ist klar. Aber darf man das? Aber wieso hat sie sich denn dann beworben? Weil ihr das nichts ausmacht und sie fand das an anscheinend sympathisch. Also sie hat sich jetzt wahrscheinlich nicht beworben, weil sie in meiner Nähe sein wollte.
1: Mhm.
0: Aber ist schon weird, oder? <lacht> <lacht> also das darf man auch nicht, oder? Sich bewerben oder die einstellen? Beides. Also... Das Bewerben finde ich schon weniger schlimm, als dann zu sagen, okay, lass uns zusammen. Ich hätte es komisch gefunden, obwohl ich schon mal mit jemandem zusammengearbeitet hatte in meiner Firma, mit der ich schon mal vorher was hatte, fällt mir da ein. Mhm. Aber es war dann so lange her, dass ich mir dachte, Ach, fuck, jetzt spielt ja überhaupt keine Rolle. Ach, ich erinnere mich sogar, wer
1: das war. <lacht> Aber es hat ja auch nichts ausgemacht. Ne? Ja, da, da dachte ich auch, als ich das gesehen habe, dachte ich, okay, hätte ich so nicht gemacht wie schmerzfrei du doch bei manchen Themen bist, Respekt. Ich hätte es gar nicht gewollt. Wie meinst du das? Na, ich hätte nicht mit jemandem zusammenarbeiten wollen, mit dem ich schon was hatte. Egal, wie lange das her ist. Es sei denn, der ist jetzt, die war jetzt auch nicht irgendwie in ihrem Bereich übermäßig herausragend. Also es war jetzt auch nicht, man muss die einstellen, weil nur sie diese Stelle besetzen konnte. Es war einfach so, ja, warum nicht? Nein, die hat gerade was gesucht. Ja, genau. Es war ja so, hey, willst du
0: nicht, du suchst ja eh was. Naja, und die hatte mich konkret gefragt und da wollte ich dann nicht sagen, Geht leider nicht, weil wir mal was miteinander hatten. Hast du gesagt, ja, aber nur, <lacht> wenn da noch was gehen könnte? <lacht> Nein, du ekliger. <lacht> Tatsächlich war die ganze Sache ziemlich heilsam. Also es war jetzt nicht so, dass ich an ihr gehangen habe oder so, jetzt, als ich sie eingestellt habe und dachte so, okay, da kann man noch mal was versuchen, jetzt wo sie ja schon arbeitet. Aber... Ich habe sie nochmal ganz anders kennengelernt, weil wenn du jemanden im Arbeitskontext kennenlernst, dann lernst du jemanden ja nochmal ganz anders kennen von der anderen Seite. Eigentlich ist es eine richtige Beziehungsprüfung, mhm. eine potenzielle. Wenn du mit einer Frau gut zusammenarbeiten kannst, kannst du, glaube ich, mit ihr auch besser zusammen sein. Weil so der normale Alltag, das ist ein normaler Alltagstest. Ja. Und ich habe richtig gemerkt, dass ich nie mit ihr klargekommen wäre. Durch die Arbeit? Durch die Arbeit. Ah. So, wo ich dachte so, ja okay. Wieso? Wenn du das so erledigen willst. Ich meine, wir haben ja auch nicht so lange zusammengearbeitet. Wie war denn die Beziehung davon? Habt ihr eine Beziehung gehabt? Oder was? Nein, wir hatten eine Affäre über ein paar Monate. Wolltest du was von ihr? Ich fand sie mal eine Zeit lang ganz gut.
1: War Liebe im Spiel? Ja, ich war mal kurzzeitig verliebt. <lacht> also war wahrscheinlich der ursprüngliche Impuls, dass du sie eingestellt hast, doch anders motiviert. Mm -mm. Vielleicht wird hier mein Herz nochmal neu geweckt. Da wurde gar nichts geweckt. Der das süße Kuss der Liebe hat mich ja mal wieder erwischt. Nein, ich war einfach so krass entzaubert, als ich dann hier gearbeitet habe. Da dachte ich mir... Ja, dann warst du entzaubert, aber vorher hattest du ganz viele Szenarien im Kopf, wie es dir hätte aussieht. Nein, überhaupt nicht. wirklich. Überhaupt wenn wir dann gemeinsam Vielleicht das Büro abschließen Vielleicht. Nein, und, sich dann die Stern auf. und sich dann die Hände ja. berühren beim Oh nein, nach dir. Nein, nach dir. <lacht> Wollen wir noch ein bisschen länger im Büro bleiben? Heute machen wir die Spätschicht, oder? <lacht> Heute lässt du als letztes den Stift
0: fallen. <lacht> oh Gott, oh Gott, das meint ja so komisch. <lacht> Nein, hundertprozentig nicht. Also und es war wirklich.
1: Krass zu sehen. Es war auch nur deswegen heilsam, weil du gemerkt hast, okay, ihr passt nicht zusammen. Stell dir mal vor, das wäre andersrum gewesen. Uh. Du hast gemerkt ja auf der Arbeit, uh, verdammt, ich habe jemanden, also dein Test war ja wahrscheinlich eigentlich, ja, ja, ich stelle dich mal ein, um zu merken, dass ich eigentlich nichts von dir will. Stell dir mal vor, es wäre andersrum gekommen. Die hätte bei dir richtig performt und es wäre was Neues in dir erweckt worden. Ich liebe sie nicht nur, sondern sie ist auch jemand, der. Ich liebe sie. <lacht> nicht. Ich habe sie noch nie geliebt, Alter. Wie du mir das so unterjubeln willst. <lacht> Schade.
0: Dachte, Alter, billiger auch. Trick, ich liebe. Als, als ob ich nicht aufpassen würde. Ich liebe immer mehr auf. Nein, es war richtig so. Dass ich dachte so, okay, interessante Energie, mit der du hier zur Arbeit kommst und mit der du eigentlich in deinem Leben stehst. Weil wenn du eine Affäre führst, dann lernst du dich ja immer nur in der besten Energie kennen. So hey, ja, stimmt. Uh, ist immer, eigentlich ist es ist immer Party, wenn du eine Affäre führst. Ja. Es ist immer Partystimmung und es ist immer alles gut. Ja. Aber wenn du eine Beziehung führst oder wenn du zusammenarbeitest, ist es ja
1: nicht immer alles gut. Zumindest, wenn du eine lockere Arbeitsstelle hast. Wenn es nicht, die ist so, du musst hier nur performen. Deswegen bewegst du dich ja auch vor allem in deiner Komfortzone Affäre. Genau, genau, weil ich diese Stimmung gar nicht abkriegen will. Soll man nicht auch aus seiner Komfortzone rauskommen?
0: Ja, kann man machen. Aber man muss nicht in allen Lebenslagen immer aus seiner Komfortzone also. rauskommen. Sonst würde ich dir raten, auch das mal zu tun für dein Leben. Mir rätst du es die ganze Zeit schon. Ich ja, muss... aber bei dir finde ich es auch mega spannend, das zu beobachten. <lacht> ja. Ich möchte dich als Experimentierball nutzen, nicht mich. <lacht> okay. Nein, also ich finde, man muss tatsächlich aus seiner Komfortzone kommen. Aber nicht immer zur gleichen Zeit in allen Lebenslagen. So, jetzt habt ihr ja damals eine Affäre geführt. Und wer hat das beendet? Das hatte sie tatsächlich beendet. Eine der wenigen Affären, die von der Frau. Nein, warte mal, ich hatte so, ich würde sagen, so fünf Affären in meinem Leben, die von der Frau beendet wurden. Mhm. Und die Affäre wurde von ihr beendet. Ich weiß gar nicht mehr warum, so aus dem läppischen Grund. Und ich dachte in dem Moment schon so, verdammt,
1: das tut weh. Ich glaube, der läppische Grund, wenn ich mich erinnere, war ein anderer Typ. Stimmt. <lacht> Wie du auch immer wieder salz. Wenn ich dich nochmal erinnern darf. Du bist darf, leider nicht gut genug für mich. Ich habe jemand anderes. Jakob,
0: du bist nur noch direkt an meinen Füßen und jetzt hör auf zu nerven. Und wer hat das Arbeitsverhältnis beendet? Me.
1: <lacht> Ey, das hört sich an wie so ein hey, Plan, time. den du geschmiedet hast, von Anfang bis Ende. So Als, als die Frage aufkam, ich suche einen Job. <lacht> und schon, Willkommen hier, zurück in meinem Territorium. Hier tun sich mehrere Szenarien auf und es kann nur gut für mich ausgehen. <lacht> Nein,
0: so habe ich das nie gedacht. So habe ich das tatsächlich nie gedacht. Aber vielleicht ist mein Unterbewusstsein so abgefuckt, dass ich es doch so gedacht habe. Wer weiß. Glaubst du, ich bin so abgefuckt, hm. in in mir drin, dass ich da einfach, weißt du, so, so eine Blumenwelt, durch die du erstmal durchsteigst und dann kommst du irgendwann an so einem schwarzen, tropfenden Loch an, was den eigentlichen inneren Kern ausmacht, wo du denkst so, Bäh. so siehst du also von innen aus, du hässlicher Mensch. Also ich würde es jetzt nicht unbedingt widerlegen wollen, 100 zu 100 Prozent. Also du glaubst, wenn du jetzt eine Frau wärst, wir wollen mal was hätten und du würdest einen Job suchen, würde ich... Naja, also ich würde dich auf den Job beziehen wollen. Das ist ja
1: zwar ein sehr Job. Also glaubst du, ich bin so ein rache -Mensch? Nein, kein rache aber... Das wäre ja Rache gewesen. Ja, das wäre Rache gewesen, wenn du es von vornherein so geplant hättest. Aber das würde ich dir ja nicht unterstellen. Nein, sie hat einfach
0: den Job nicht so gemacht, wie ich es für mich gerne habe. Genau. Und dann war es für mich relativ schnell klar,
1: hey, such dir was Neues und in der Zeit kannst du ja noch gerne arbeiten. Aber ich würde deine Bild deiner Blumenwiese nochmal erweitern wollen... Es gibt zwei Wege irgendwann und entweder geht es mit der Blumenwiese traumhaft weiter und vielleicht wird sie sogar schöner und größer, aber dann gibt es irgendwann so einen dunklen Pfad mit vielen ausgedörrten Bäumen und man merkt manchmal gar nicht, dass man hier auf diesem Pfad schon unterwegs ist und dann gibt es auch kein Zurück mehr. Wenn man da lang geht? Mhm. In deiner Welt. Okay. Ja, stimmt. Und da kommt man eigentlich nicht mehr wieder von zurück. Ne? Man sieht nur ganz weit entfernt die Blumenwiese und wie alle Leute darauf spielen und springen und sich freuen. Ist in der dunklen Ecke gefangen. Ja, aber es ist schön, dass ihr da nochmal eine Chance hattet. Ich meine, nicht viele haben nochmal eine zweite Chance. einen um zweiten Frühling. einen um zweiten Frühling und den hattet ihr ja. Zumindest im Arbeitsverhältnis. Ja, schade. Aber interessant, vielleicht ist es auch nochmal für die Zukunft für dich, solltest du deine potenziellen Freundinnen und Beziehungen erst im Arbeitskontext kennenlernen, also einstellen, um dann mit ihr, also den Weg andersrum machen. Jetzt hast du es ja so gemacht, du hast dich erst verliebt und sie dann angestellt. Vielleicht stellst du sie jetzt erst an und verliebst dich dann.
0: Mhm. Vielleicht.
1: Okay, <lacht> wenn du das so möchtest. Wie meinst du das? Was ich gerade gesagt habe, ist, das dass du als Chef deiner Firma mit deinen Mitarbeiterinnen. Alter, du... Aber du hast es einfach so zugestimmt. Ja, vielleicht. Ich habe dir gerade nicht zugehört. <lacht> ja, ich merke schon. Ich
0: habe dir einfach nicht zugehört. Ich finde, ich find eigentlich gibt es nichts Schlimmeres. Also wärst du als Frage für dich. Würdest du lieber in deiner WG was anfangen mit irgendjemandem? Oder würdest du lieber mit deinen Arbeitskolleginnen was anfangen? Also, ich finde beides eigentlich worst case, aber. Arbeitskolleginnen.
1: Lieber Arbeitskollegen. Auf jeden Fall. WG kann man nicht schneller wechseln als die Arbeitskolleginnen? WG ist erstmal schwieriger, weil man dauerhaft mehr miteinander zu tun hat. Arbeitskollegen kommt kommt ein bisschen auf die Arbeit drauf an, aber es gibt viele Arbeitskontexte, glaube ich, wo man sich gut aus dem Weg gehen kann. Und es gibt wenig WG-Kontexte, wo man nicht immer wieder gezwungen ist, aufeinander zu treffen. Es sei denn, man versucht seinen Alltag komplett umzudrehen und nachts präsent zu sein und tagsüber zu schlafen. Aber es gibt immer wieder Berührungspunkte. Ich glaube, das ist schwieriger und deswegen würde ich, Eher mein Nest zu Hause nicht beschmutzen als meine Arbeit. Mhm. Habe ich auch schon hinter mir. Das Nest? Beschmutzt? Nee, das Nest habe ich nicht beschmutzt, aber den Arbeitskontext. Das war nicht schön, aber es ließ sich leichter auflösen in meinem konkreten Arbeitsfeld. Also dadurch, dass wir einfach nicht in den gleichen Teams gearbeitet haben und in den gleichen Gruppen, war das so ein bisschen weiter weg. Und dadurch konnte ich es dann einfach abhaken. Aber wenn man natürlich in einem Arbeitssetting ist, wo man auch wahrscheinlich sich jeden Tag irgendwie im Büroraum sieht und dann immer auch in den Pausen und Teamsitzungen zusammen hat... Muss man da schnell weg? Ja, <lacht> Wird sich auch sagen. Auch Mal ganz ehrlich, es gab so viele Situationen, wo ich das so, wo das auch irgendwas hatte. Nein. Nein, doch. Das in, also, also
0: sobald Frauen bei mir in der Firma anfangen. Ja,
1: ich rede jetzt nicht vom arbeitgeber verhältnis Werden Sie für mich asexuell? Das ja, ist so das ist klar. Klick Und es sind dann wie Schwestern für mich einfach. Aber ich rede jetzt von Arbeitnehmerverhältnis und ich habe Kolleginnen. Ah, okay, oh, gleiche Hierarchiestufe. Gleiche Hierarchiestufe. Und da war das irgendwie auch immer spannend. Also wenn man da jemanden kennengelernt hat und der irgendwie interessant war, man hat sich ja, man war sich ja ganz ungezwungen sehr schnell, sehr nah im Arbeitskontext. Hey. Man hat also, hey! Und wie machst du das so? Ach, so machst du das. Und man konnte dann Gespräche aufbauen, die dann irgendwann zu mehr führten. Schlingel. Aber hast du das dann von Anfang an immer geplant gehabt? Nein, hatten? natürlich nicht. Oder hat sich das
0: entwickelt? Gibt's das es hat zu? sich auch nicht immer entwickelt. Nein, jetzt gib es mal richtig zu. Also ich war gerade ehrlich, du hast es doch dann irgendwann gemerkt, dass es vibet und dachtest, hier baust du mal drauf auf. Du kannst ja nicht irgendwann gesagt haben, oh, jetzt liegen wir aufeinander, wie kam das da Nee, ach so, ja klar,
1: natürlich. Also irgendwann, wenn ich gemerkt habe, also wenn ich irgendwann in dem... gemerkt hast, oh, der Haken sitzt, dann ziehe ich mal nach. Nee, es war eher ein Schalter im Kopf, wenn ich habe, okay, das ist nicht in Ordnung, aber ich möchte trotzdem. Weil die Person finde ich so interessant. Und dann war mir dann irgendwann der Arbeitskontext egal. Im Nachhinein hätte ich gewusst, wie es dann im Nachhinein anfühlt. Mm -mm, hätte, ich's nicht, hätte ich vorher den Schalter nicht umgelegt. Weil es gab ein, zwei Situationen, wo ich sage, das war einfach nicht schön danach, die Arbeit. Und ich musste dann auch wechseln. Also zumindest intern, woanders hin. Und ich, bei der einen Arbeitsstelle hatte ich sogar das Glück, dass sie gegangen ist. Aber, aber nicht wegen mir, sondern natürlich wegen anderen Gründen. Aber, aber es war sehr erfrischend, als sie dann weg war. <lacht> irgendwie ist manchmal so ein bisschen
0: verbrannte Erde, ne? Danach? Ja, also... Das Warum eigentlich? Warum kann man da nicht irgendwie cool sein miteinander und sagen, hey,
1: ist jetzt gerade so. In dem Fall bei mir war es so, dass ich mich getrennt habe und die noch jeweils, glaube ich, noch Gefühle hatten oder das nicht ausgehalten haben. Dass ich dann irgendwie an mein, an mein Ding gemacht habe. Und wie war es denn so der erste Tag wieder bei der Arbeit, wo
0: man sich wiedergesehen hatte und eigentlich alles geklärt war? Man hatte miteinander geschlafen. Es war ja gar nicht geklärt. Also klar war vieles geklärt. Ach, aber du hast sie immer so im Unklaren gelassen. So, ah, ja, lass mal gucken, wie
1: wir so den Arbeitsalltag überstehen und dann könnte zwischen uns noch was laufen. Ich war eigentlich ein ziemliches Arschloch. Ich habe sie mit Ignoranz abgestraft. So wie? Erste. na Ich habe einfach so getan, als wäre nie was gewesen. Was? Also klar, wir hatten Sex miteinander, das war schon auch irgendwie offensichtlich, aber im, wenn vorher alles so spielerisch flirty-gaming war, war auf einmal alles sehr kühl. Cool und es ging nur noch um den Arbeitskontext. Wie? Was? Willst du Willst dich mit mir treffen? Ich habe halt keine Zeit. <lacht> und wie haben die da darauf reagiert? Äh, sehr pissig. So, dass es auch dann irgendwann überschwappte die Energie, die ich dadurch natürlich bei ihr ausgelöst habe, schwappte dann Hey, lass mal hier nicht deine scheiß Energie raus. Genau, also sie wurde dann laut und... Äh, Wirklich? Ja. ja oh, und dann hat man nochmal mehr gedacht, genau die richtige Entscheidung. Ja, genau. Also man wurde dann eher noch bestätigt. Es gab dann immer so Teams, so Lager, die einen haben sich für auf ihre Seite geschlagen und die anderen auf meine Seite geschlagen. Nein. Ja. Aber weniger auf deine Seite, logischerweise. Natürlich, ne? weil ich ja das Arsch war. Oh, es ist so leicht für andere Frauen, sich mit Frauen zu verbinden, die sich als Opfer fühlen. Es ist aber noch eine ganz lustige Geschichte daraus entstanden. Und zwar hat diese Frau dann einen Rachefeldzug angestrebt mit irgendwelchen anderen Kolleginnen. Okay, warte mal, lass mich die Geschichte mal zu Ende erzählen. Ja.
0: Und du hast diese Energie genutzt, um mit anderen Frauen aus dieser Rachefeldzuggruppe ins Gespräch zu kommen und hast eine von denen gebimst. <lacht>
1: Fast. Also ja. Schade. So? Jawohl. Aber die Energie war anders. Ihr Rache fällt sogar so, ich habe ja nur einen Hoden. Und ihr Rache fällt sogar, dass sie das allen erzählt hat. <lacht> Nein. Und das hat dazu geführt, warum auch immer, dass eine von denen mit mir schlafen wollte. Weil sie dieses eine Keine Mut Ahnung, warum sie deswegen. Aber es, nee, sie hat es gar nicht darauf bezogen. Aber für sie hat es im Kopf Klick gemacht: hey, warum. Also bei ihr ist was ganz anderes passiert. Ich war ja vorher das Arsch. Ja, ja. Und in dem Moment hat sie festgestellt, hey, warum erzählt sie sowas? Das hat doch überhaupt gar keinen. hängt doch gar nicht miteinander zusammen. Und vor allem sie weiß ich ja nicht, Böse. ob das stimmt. Ja, und ich muss und mal ich, <lacht> Nein, vielleicht auch das. Aber sie hat dann festgestellt, hey, sowas macht man nicht. das ist doch einfach nicht cool. Anscheinend bin ich doch im falschen Lager. Ich wechsle das Lager und hat dann zu mir gewechselt. Und dann hat sie eine Lagerinspektion <lacht> vorgenommen, genau. die ein bisschen gründlicher war.
0: <lacht> 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 und du hattest dann mit ihr Sex. Ja. Und wie war es? Super. War es eigentlich. Also war es den ganzen Weg wert, dass du über die Kollegin gehen
1: musstest, dieser Rachefeldzug. Es war, hat sich, es war auf jeden Fall sehr spannend. Es war sehr energieraumt alles insgesamt. Ich würde es auch so, glaube ich, ja doch, ich würde es wahrscheinlich nochmal so machen. Ey, was man alles für Sex macht, ne? wie viel Energie man mhm, genau. aufwendet. Aber, aber es war trotzdem spannend. Also es war, ja, es war ja so viel los in der Zeit. Ich war irgendwie glücklich, dann war ich traurig, dann war ich wütend. Also es war viel, sehr viel Bewegung auf emotionaler Seite bei mir los. Und das ist ja auch was Schönes. Und es mhm. hat, hat, für sehr viel Unruhe gesorgt. Aber es war auf jeden Fall nicht langweilig. Das möchte ich unterschreiben. Es war definitiv nicht. Also wer im Arbeitskontext mit Kolleginnen oder Kollegen was hat, es wird nicht langweilig. Wow. <lacht> so, so viel sei versprochen.
0: Wow. Dankeschön. Ja, das ist, darum geht's ja am Ende immer, ne? Dass es nicht lang, wenigstens ist es nicht langweilig. Ich habe hier den Stress meines Lebens, aber wenigstens ist es nicht langweilig. Speaking of, wir haben eine E-Mail bekommen an beste, -at -beste da hat dir Lisa geschrieben und Lisa schreibt, gerade nach der letzten Folge hätte ich dich am liebsten an den Schultern gepackt und gerüttelt. Wen? Mich. Mhm. Date doch einfach mal ein paar Typen, Jakob. Ich war gefühlstechnisch eins zu eins in deiner Situation und bin nun endlich angekommen und verliebt und glücklich. Hätte ich nie gedacht. Ich hatte bisher drei ernste Beziehungen und wusste irgendwie immer schon zu Beginn, dass ich sie nie bis in alle Ewigkeit führen würde. Außerdem waren sie auch mit vielen Kompromissen. Aber ich dachte, das wäre normal so. Nach der letzten Beziehung hatte ich diverse Typen gedatet, wochenlang parallel Affären gehabt. Es war immer wirklich eine schöne Zeit, der jeweilige Sex war auch richtig gut. Aber um wieder eine neue Beziehung einzugehen, dagegen hatte sich in mir immer etwas gewunden. Irgendwie war da immer ein Aber, egal wie krass toll diese Typen waren. Auch dachte ich, dass ich bisher aufgrund meines sehr ereignisreichen Lebens abgestumpft wäre und so hohe Ansprüche an den Typen gestellt habe um endlich mal verliebt zu sein. Und dann habe ich einfach mal bei einer Dating-Plattform den Knopf auf das andere Geschlecht
1: geschoben. <lacht> Geil. Game Changer. <lacht> Dass es heute auch so einfach möglich ist.
0: Ja, zack. Ich habe mit ein paar Frauen geschrieben und dann war da eine, die mir besonders gut gefiel. Ich muss zugeben, dass ich sehr viel Mut und Überwindung für das erste Date aufbringen musste. Hinzu kamen nämlich Gedanken wie, ich bin doch nicht lesbisch oder dann kann ich gar nicht die Erwartungen meiner Eltern, Medien etc. erfüllen, wenn ich mit einer Frau zusammen bin. Oder was, wenn mir Lenken nicht gefiele. Ich war von Beginn an ehrlich, dass ich null Erfahrung mit Frauen hatte. Wir trafen uns drei, vier Mal, bis wir uns bei ihr zu Hause auf dem Bett küssten und das war einfach ein Befreiungsschlag. Ich wusste nun auch, wie sich verliebt sein anfühlen sollte. Mittlerweile sind wir richtig zusammen und auch jegliche neue Erfahrungen mit Intimitäten finde ich so gut, dass ich weiß, dass ich endlich in der Welt angekommen bin, nach der ich unterbewusst lange gesucht habe. Wenn ich Männer jetzt ansehe, denke ich mir, ja, attraktiver Mann, aber mehr auch nicht. Ich bin nach fünf Monaten immer noch verliebt und in meinem Kopf gibt es kein Aber mehr, wie es es sonst immer gab. Ich freue mich endlich auf alles, was noch in der Zukunft kommen mag. Von daher, if you never try, you will never know. <lacht> Die Lisa, 29 Jahre, aus Köln.
1: Vielleicht wäre das ja wirklich was für dich.
0: Mit der Lisa? <lacht> Lisa
1: kommt zurück. Willst du sie begehren? <lacht> <lacht>
0: uh. Uh. Herr ja, Lisa,
1: ja, vielleicht, ne? Sollte ich es einfach mal probieren? Geht's es dir auch so, wenn du sowas hörst? Dass ich das Gefühl habe, für Frauen ist es einfacher zu switchen. Ich weiß, es ist total klischeebehaftet. Und natürlich bin ich in meinem eigenen Körper gefangen und als Mann muss ich mir vorstellen, wie es wäre, mit Männern irgendwas zu haben. Aber jedes Mal, wenn ich höre, hey, ich als Frau stehe auf zu auf Männer, aber ich habe es mal probiert, habe ich irgendwie das Gefühl, es ist irgendwie einfacher für Frauen, auch sexuell. Weil der Sex an sich weniger invasiv ist. Also mhm. bei Männern ist es so, wenn ich... Minimal invasiver Sex. <lacht> ja, das ist minimal invasiver Sex. Zumindest kann man sich das so aussuchen. Also mit einem Mann ist es ja dann immer ziemlich gleich okay, wenn es um Sex geht, dann muss auf jeden Fall irgendwas irgendwo reingesteckt werden, damit der eine oder der andere dazu ja, kommt. Ja, also
0: ich habe auch immer eher ein deutlicheres Bild im Kopf, wenn ich über richtig harten schwulen Sex nachdenke, genau. als über richtig harten lesbischen Sex. Ja. Also... Wir haben uns richtig durchgebimst. Ne? Wenn ja. das zwei lesbische Frauen sagen, dann denke ich mir so, okay, ja, also wie das auch immer ausgesehen haben mag. Und wenn die jetzt sagen, die hatten keine Spielzeuge, dann ja. fällt mir die Vorstellung schon leichter. Ja. Aber bei schwulen Männern habe ich sofort ein Bild im Kopf, wenn die sagen, wir haben uns richtig hart durchgefickt. Mhm. Dann ist so, alles klar. Aua, das kommt
1: dann gleich so bei mir so ein bisschen. So,
0: da zuckt man sofort so ein bisschen ja. auf
1: auf seinem Fahrradsattel so, mh. Und ja. ich weiß halt nicht, ob zum Beispiel auch der weibliche Körper an sich, den empfinde ich ja natürlich schöner als den männlichen. So. Wirklich? Ja. Also der ist sauberer, der ist irgendwie weniger... Das ist so ein krasses Klischee. Naja, nicht sauberer im Sinne von gewaschen oder so, aber der ist sauberer in, in seiner Erscheinung, also klarer in seiner Erscheinung, so klarer. Also die Findest du? Die Strukturen sind, finde ich wenn man sich das so anguckt, wenn man wenig mit zwei Statuen... Ich glaube, das ist nur durch deine sexuelle Präferenz. Ja, deswegen, Präferenz. genau, das frage ich mich halt. Aber wenn ich mir einen Mann angucke, ist es alles ein bisschen rauer und dann hängt da was zwischen den Beinen. Das ist nicht so klar. Bei einer Frau, bup, 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 fertig. Nein, die haben Brüste. Ja, aber das ist die einzige Wölbung... Und dein Körper ist ganz klar, du hast ja nur ein Ei. <lacht> verstehst aber nicht, was ich meine. Dass ich, klar, ich bin mir sehr bewusst, wahrscheinlich hängt es nur mit meiner sexuellen Präferenz zusammen. Aber trotzdem, wenn ich mich immer wieder versuche, da hineinzuversetzen, denke ich, hey, für Frauen ist es irgendwie einfacher, lesbisch zu werden, als für Männer schwul, wenn sie in diesem Zwischenstadium hängen. Weil, wenn ich mir das vorstellen würde, oder auch für dich, wir reden ja über dich, müsstest du ja dann, die sich dich mit diesen ganzen Themen auseinandersetzen, wie ist es dann am Ende, wenn die Körper aufeinander treffen? Nicht nur vorher irgendwie die Zeit miteinander verbringen, nein, die Körper treffen aufeinander. Und wie du schon sagst, bei Frauen, wenn da die Körper aufeinander treffen, habe ich das Gefühl, das ist irgendwie schöner und harmonischer, als bei Männern. Das ist irgendwie, habe ich sofort irgendwie Zwei Steine, die aneinander prallen vor Augen. Und es knallt ganz toll.
0: Es knallt jedes Mal. Es gibt gar keinen liebevollen Sex Nein. zwischen Männern. Es gibt immer nur so. Ich bin wütend von der Arbeit! Komm mal her! Genau so. Das ist so das Vorspiel und dann geht es auch so direkt los. So, Pobacken werden auseinandergeschoben und dann direkt rein und dann bang, 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 bang. Und man ist so nach zehn Minuten fertig. Keine Gnade. Und dann gibt es noch so ein Elbow. Ich habe gestern gesehen beim Sport, wie so ein paar Dudes Brazilian Jiu-Jitsu gemacht hatten. Das ist am Ende eine sehr, sehr beliebte Sportart, wenn man MMA-Fight, Catch-Fight machen will. Also es hat sehr viele Elemente aus dem Ring, aber auch viel mehr Haltepositionen und Locks und so, die du beim Ring nicht machen darfst. Mhm. Ich habe ja früher gerungen und ich dachte mir, wollte ich die auch mal schnappen und dann haben die so ganz eklige Fußgriffe gemacht. Und es ist nochmal ein bisschen intimer von den Positionen. Noch intimer. Also es ist so, Ring ist ja schon sehr intim, wie man ist mit einem Mann von der Körperposition. Aber das ist so wirklich so, du bist quasi der Mann liegt unten und du sitzt auf seiner Brust und klemmst dann seinen Oberkörper so mit deinen Beinen ein. Das ist jede Position bei einem Brazilian Jiu jitsu sieht einfach mal so aus, als ob man Sex hätte. Und dann versucht auch der Mann von unten so aufzubocken sich und dann den anderen Mann runter zu. Und die haben das halt gemeint. Ich dachten mir so, mm -mm. not today. Lisa, und vielleicht beantwortet das auch deine Frage. Ich habe ja jetzt auch die Gelegenheit, weil ich einen guten Kumpel habe, der gay ist, und ich äh, hätte, der könnte mich in seine Kreise einführen. Das klingt doch immer so doppeldeutig. Aber bei mir ist da kein Impuls. Also ich war ja auch schon ganz oft auf Schulenpartys und äh, auf Hochzeiten und so. Ich finde die Stimmung immer super lustig. Und ich finde es auch schön, wenn alle sich gut verstehen. Und ich habe auch gar kein Problem damit, das zu sehen. Es ist so, ja, das ist für mich super neutral vom Gefühl, aber es ist nichts, was mich anzieht. Das ist nicht so, wo ich denke, so mm -hmm, let's do it. Und sollte ich mich dann trotzdem überwinden und das sagen, du hast es ja eben noch nicht probiert, aber es ist so, wie wenn ich irgendwas sehe, ich muss ja auch nicht alles im Mund stecken und essen, wenn es mich nicht anzieht, wenn ich denke, so ja, habe ich jetzt aber gar keinen Appetit drauf. Muss ich es dann trotzdem essen, Lisa? Also wahrscheinlich schon, ne? Nee, musst du
1: nicht, aber sie wäre, wäre, es wäre gut. Es wäre vielleicht nicht schlecht, es mal zu probieren. Das ist ja ihre, ihre These, weil bei ihr hat das Probieren dazu geführt, dass sie ein Riesen-Fragezeichen für sich klären konnte. Mhm. Aber ich habe noch nicht mal das Bedürfnis, das Ganze so umzuswitchen und zu sagen, hey. Wo wir wieder zu dem Anfang kommen, dass ich glaube, dass es ist in meiner Klischeewelt einfacher ist, für Frauen den Schalter mal testweise umzulegen. Aber du. Es ist vielleicht auch wirklich nur deine klischee -Welt. Absolut. Übrigens,
0: wir haben noch eine weitere Mail, aber bevor es zu der kommt, ihr könnt ja diesen Podcast abonnieren. Bei Spotify, bei dieser, bei iTunes, bei Amazon Music und überall, wo es Podcasts gibt. Und bei iTunes freuen wir uns besonders über Bewertung. Und da hat die Anna geschrieben, dass sie den Persönlichkeitstest auf Jakobs eigenem Podcast angehört hat und danach direkt den Test durchgeführt hat. Ich hatte ja eine Folge im Jakobsweg zu Persönlichkeitstests. Sie hört uns bestimmt seit einem Jahr und sie muss tatsächlich sagen, dass sie uns gern hört. Das ist toll, danke. Bei vielen anderen Podcasts wird mir irgendwann langweilig oder ich kann es nicht mehr hören. Nachdem ich den Test jedenfalls gemacht habe, weiß ich auch wieso. Bei mir kam wie bei Max Tugendminister raus, was erklärt, warum ich Max in vielen Dingen so zustimme oder oft ähnlich denke, aber auch Jakobs Ansichten interessant finde. Warum ich euch überhaupt schreibe? Ich finde es irgendwie faszinierend, dass ich euch noch nie gesehen habe, und durch lediglich eure Stimmen und den Inhalt, den ihr in eurem Podcast wiedergibt, ausfindig machen konnte, dass ich auf derselben Wellenlänge mit euch bin. Ja, irgendwie schon komisch, ne? dass man allein über die Sprache merkt, ob man mit einem Menschen auf einer Wellenlänge
1: ist. Ich glaube viel mehr als über andere Wege. Ich wollte nämlich gerade sagen, es ist nicht so, dass man über die Sprache und die zwischenmenschliche Beziehung, die dann entsteht, merkt, dass man auf einer Wellenlänge ist, wobei ein das Äußerliche erstmal täuschen kann. Man denkt, wow, wir passen wahrscheinlich sehr gut zusammen, weil du so aussiehst, wie ich mir das vorstelle und wir vielleicht deswegen auch irgendwie auf, aufeinandertreffen und dann merkt man, oh, nachdem ich ein bisschen mit dem geredet habe, merke ich, das funktioniert überhaupt nicht.
0: Wäre mega spannend, nur so eine Sprachdating-Plattform zu haben, ne? wo man mhm. nur über Sprachnachrichten sich kennenlernen kann. Mhm. Glaubst du, es wäre für dich ein Vorteil oder ein Nachteil?
1: Mhm, wäre egal. Ziemlich neutral? Ja, ich glaube schon. Wobei ich nicht weiß, bei Fotos und so, habe ich immer das Gefühl, auf Fotos wirklich weniger attraktiv als in echt. Genau. Aber das könnte ja dann wieder sein, der Faktor Bewegung... Genau, ja, ja, das meine ich damit. Auftreten. Genau. Okay. Aber ist auch irrelevant. Ich glaube, das über Sprache, und das hatte ich ja auch schon ein paar Mal durchs Zocken, dass ich manchmal mit Leuten geschrieben oder gesprochen habe und mir mittlerweile abgewöhnt habe, egal ob Männer oder Frauen, mir die anzugucken Bilder von denen schicken zu lassen. Weil in dem Moment, wo mir die Bilder schicken, denke ich, mit der Person verbringst du deine Zeit? <lacht> Die Oberfläche. <lacht> ja, Oberflächen. Ja, jedes Mal entsteht das und dann denke ich so, ah oh nee, dann hätte ich es mal lieber nicht gemacht, deswegen mache ich das mittlerweile auch nicht mehr. Und ich glaube, da wäre auch eine Sprachplattform, wo man sich nur darüber kennenlernt, schwierig, weil man so viel Fantasie entwickelt und Vorstellungen hat, wie die Person dann am Ende aussieht und wahrscheinlich dann meistens enttäuscht wird von den äußerlichen Merkmalen und dann in sich gehen muss und sagen muss, hey, ich habe die jetzt aber über... Die Sprache kennengelernt und, über, und wie sie sich gibt. Eigentlich ist es doch das, was Ausschlaggebend ist. Reicht es jetzt aus für mich? Keine Ahnung. Hast du, du für dich wäre das mal ein Experiment? Dass
0: ich Frauen nur über Sprachnachrichten kennenlerne.
1: Mhm.
0: Wow. Ich fühle mich dazu ein bisschen zu oberflächlich.
1: Ja,
0: <lacht> ich, würde ich auch unterschreiben. Ich bin einfach ein verdammt oberflächlicher Mensch in manchen Punkten. Das, naja, ist, auch heißt, nee, das ist auch nicht
1: unwichtig. Nee, es ist auch nicht unwichtig. Natürlich also, nicht. Also. Also ich merke es ja selber auch, ne, wenn man jemanden kennenlernt.
0: Man verzeiht viel mehr Fehler. <lacht>
1: ja, das stimmt leider.
0: <lacht> Warum sind attraktive Menschen da, wo sie sind? Weil ihnen viel mehr Fehler verziehen werden. Ja. Hey, safe. Also sei denn, du bist irgendwie... In Na, selbst da. Also egal in welcher Berufsgruppe. Ich habe auch das Gefühl, wenn ich so auf richtig attraktive Polizisten und Polizistinnen treffe, man vibt gleich ganz anders mit denen. <lacht> also nicht immer und zu jeder Zeit, aber könnte es sein? Nur mal so. Bei ganz, ganz niedlichen Kindern ist es ja auch so, dass die Welt denen immer positiv gegenübertritt, dass sie dann immer so ein Lächeln erfahren. Und dass alle immer so, yeah, hey, huhu. Und die Kinder, deswegen in einer guten Stimmung sind, auch wieder lächeln und das potenziert sich so. Ja. Und bei attraktiven Menschen, dass sie mehr positive Resonanz aus ihrer Umwelt bekommen und deshalb auch positiver nach außen auftreten. Klar. In manchen Positionen. Nicht immer und überall und nicht für jeden, aber
1: vielleicht gäbe es da einen Zusammenhang. Ich denke auf jeden Fall. Wem sehr viel Positives widerfahren ist aufgrund seines Äußerlichen, der wird auch mit sehr viel mehr positiver Energie rausgehen. Oder ist es einfach ein verdammt eingebildeter, abgefuckter Mensch? Könnte natürlich auch passieren. Könnte ein... natürlich auch passieren. Okay. Das ist dann Aufgabe der Eltern, das wieder einzugraben. Du bist gar nicht so schön, du bist so bist hässliches kleines Entlein. <lacht> Naja, also... Du dummes
0: Kind. Du bist zwar ganz hübsch, aber... <lacht> aber du bist dumm. <lacht> Lass es dir gesagt sein. Von deinen dummen Eltern, die dich gezeugt haben. Du dummes Kind. Ich glaube, es ist immer wichtig, die Balance zu halten, dass man sich nicht zu sehr auf das eine oder das andere fokussiert. Und die innere Entwicklung ist definitiv wichtiger als das äußere Kleid, weil die äußere Hülle, die verlässt einen logischerweise irgendwann. Und die zerfällt auch. Die zerfällt. Und dann ist nichts mehr da, wenn man sich nicht irgendwie über die innere Kernsanierung Gedanken gemacht hat. <lacht> Wir haben gerade so viel über äußere Hülle gesprochen. Ich habe gerade richtig Bock. Ich habe gerade richtig in den letzten sieben Tagen Lust zu bimsen. Der Frühling kommt. Der Frühling. Ich glaube, es liegt aber auch daran, dass... Du notgeil bist? Das sowieso, aber eine Frau, mit der ich gerade relativ viel schlafe, <lacht> nicht <lacht> da ist. Ich viel schlafe, wie sie es anhört. Bei Schlafpflege nicht da ist. Und da bin ich so ein bisschen, so wie mein Vater mal sagen würde, ich bin unter Zugang. Wo ist
1: sie denn gerade? Weg. Was heißt denn das, weg? Darf nicht verraten werden. Mmh. Und, und ja. wie war deine Beziehung mit ihr? Ihr habt dann einfach euch ab und zu mal getroffen und gebimst, oder wie? Und dann ist sie gegangen? Nein. Ihr ist schon über Nacht geblieben? Ah ja.
0: Wie, ganz ehrlich, bimsen und gehen. Also gut, es gibt auch Frauen, klar, bimsen und gehen, ne? Mmh. Das ist so, auch bei manchen Standard, aber ey, so eine Affären habe ich gar nicht mehr.
1: Bimsen und gehen. Das sind schon mindestens zwei Tage, die... Mit Nein, man verbringt
0: auch keine zwei Tage, aber... Ich finde schon, dass man zusammen übernachtet, frühstückt, kuschelt, mhm. körperlich ist. Alles, was man halt in so einer gut ja, laufenden und ich, ich Beziehung... Ja, ich vermisse auch nicht nur das Bimsen, ich vermisse auch die Körperlichkeit als, als solches. Alles, was man in einer gut laufenden Beziehung halt so macht. Mhm. <lacht> Kennst du das nicht, dass man Bock hat auf Bimsen? Und dass es auch geil
1: ist, andere Frauen zu bimsen? Ähm... Ich erinnere mich nicht mehr dran. <lacht> also ich muss auch zugeben, so ein bisschen ist es jetzt mehr geworden, dass ich Lust habe. Heute Morgen zum Beispiel wieder dachte ich so, hm, was ist hier los? Aber hast du nie Bock,
0: irgendwie andere Frauen zu binden? Sorry, das ist immer die Frage, die ich mir stelle, wenn man so lange schon in einer Beziehung ist. Und du bist ja verheiratet. Also gibt es da nicht den Punkt, dass du denkst, so,
1: alter, geile Frau, hätte ich einfach mal Bock zu binden? Und wie weit gehst du da in deinen Gedanken? Also ich glaube, das ist nie so richtig verschwunden. Aber es ist nicht mehr so präsent.
0: Ist das so wie so ein trainierter Muskelarm, der dann nicht mehr trainiert wird und irgendwann verkümmerter, als ob er in einem Gips lag?
1: Also, wenn du mich so fragst, ist es wirklich so, dass ich nicht mehr so wie noch am Anfang, so ich würde sagen, die ersten zwei, drei Jahre in der Beziehung hatte ich definitiv, nee, stimmt nicht, hatte ich erstmal weniger, weil ich ja dann sehr viel Sex hatte mit meiner Frau oder Freundin damals. Nach so einem Jahr stellte sich dann wieder so ein Bedürfnis ein, Aha. dass man sich dann vor, gerade im Frühling dachte, Mh, ja. verdammt, ich hänge hier <lacht> fest. Und dann gibt es ja Männer, die immer denken, wenn ich jetzt nicht in einer Beziehung wäre, würde ich dich sofort ansprechen, dann würdest es auch laufen. E, genau. <lacht> genau, genau. Ja, ja. Dann würde ich, ich dich sowas von wegbimsen, was, du würdest gar nicht mehr gucken können danach.
0: Und man mhm. denkt so, ja, Tiger, ähm, selbst wenn man dich von alleine loslässt, würdest du gar nichts machen, weil du einfach mal einen verdammten Korb kriegen würdest. Also die Männer, die immer so richtig dick auftragen und sagen, oh, ich bin in einer Beziehung. Ja, aber vorher hast du auch nichts
1: gemacht. Ein Glück für dich, dass du in einer Beziehung bist. Der Satz von Männern, die in Beziehungen sind, die würde ich so wegmachen, wenn ich nicht in der Beziehung wäre. Der ist so leer und hohl, da würde nie, würde nie was passieren. Aber es ähm, stimmt schon, dass ich in der Anfangszeit mehr Bock hatte. Und wenn du mich jetzt so auf kaltem Fuß erwischt und mich jetzt fragst, nee, es ist nicht mehr so präsent. Wie oft kommt es vor, dass du eine Frau siehst oder dir eine Frau in deinem... Kommt, also ja, nee, 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 jetzt hör es mal zu, bevor ja, okay. du dich rausfindest. Nee, ich wollte mich nicht rausfinden. Ganz im Gegenteil. Also wie oft kommt es vor, wäre deine Frage gewesen? Oder im Arbeitskontext. Pff, es ist anders, es hat sich verändert. Es ist schon so, dass ich einen Blick habe für attraktive Frauen und mir denke, hm, aber es geht nicht mehr so weit wie früher. Wo es endet das denn so? Bei Roma? Es endet eher in der Vorstellung, wie die aussieht. Wie? Aber naja, dass ich mir sie eher nackt vorstelle. Also wenn es und dann endet es da. Dann, dann endet es da. Also wenn ich und dann, aber du stellst dir keine Handlungen vor. Ich stelle mir keine Handlung vor. Also ich, ich hoffe, dass ich mich jetzt gerade nicht selbst belüge, aber ich glaube, so ist es. Ich glaube wirklich, dass es also du ziehst sie aber schon auch aus. Ja, ja, ausziehen tue ich sie schon. Also wenn wir dahin kommen, dass ich irgendwie notgeil bin, so wie du, wenn du dir vorstellst, hey, ich will mit denen schlafen. Ist na, ich stelle mir das tatsächlich, wenn ich so drüber nachdenke, auch nicht vor. Na, dass du ich machst ich es dann einfach gleich. Nein, also ich stelle mir vorher selten
0: vor, wenn ich eine Frau treffe, dass ich mit der schlafe, weil ich denke mir so, ey, wie soll ich mir das vorstellen, das ist so abstrakt. Also weil mit jeder Frau fühlt sich das ja auch anders an und was bringt mir das einmal, das in Gedanken durchzugehen und dann merkt man in der Realität, dass es ganz anders ist. Aber du hast im Kopf, dass du den Akt gerne vollziehen wollen würdest. Ich habe im Kopf, wow, hat die geile Brüste. Wie würde sich das wohl anfühlen, wenn die auf mir draufsetzen würde und ihre großen Brüste in meinem Gesicht wären?
1: Das wäre ja im Prinzip das Gleiche, was ich gerade gesagt habe. Ja, jetzt aber jetzt redest du dich hier raus. Ich, nein, ich, Edelmann, würde niemals... Aber das stellst du dir nie vor. Das sage ich nicht, aber das ist hey, definitiv hey. weniger geworden.
0: Du hast gerade gesagt, dass der Gedanke endet bei der ja. Situation, dass die Frau nackt ist. Verdammter Heuchler. Nee, das sage ich nicht, aber es ist nicht mehr so häufig, ist deine neue Aussage. Ich überprüfe mich,
1: die wird vielleicht hören. Ich überprüfe mich nochmal bei den nächsten Situationen, die ich habe, weil ich kann mich wirklich nicht genau daran erinnern, ob es aufhört. Aber wenn ich mir konkret vorstelle, jetzt eine Situation, ein großer Ausschnitt. Dann hat es da aufgehört. Dann denke ich, nur, Mh, schöne Brüste. Und dann hört es da auf. Und dann denke ich mir noch, wie wären die wohl ohne ohne die Klamotte da drüber? Okay, stellst du dir denn vor, wie du so den BH runterziehst? Nee, ich, und mach so da gar, ich bin nicht in Handlung. Das ist, Ich bin nicht in Handlung. Es, ah, die Klamotte du lässt ist, das denn andere machen und guckst auch zu? Und es verschwindet. Es gibt einfach nur, den, den, den Zwischenschritt gibt es nicht. Verschwindet
0: die denn in so einem Zimmer, wo du nicht mehr so, <lacht> dieses Zimmer ist außerhalb meiner Vorstellungskraft.
1: Und dann kommt sie nackt wieder raus.
0: Und fängt sofort an so mit so einer großen
1: tu Begleitgel, einfach deinen Schafft. Es gibt keine Handlung. Es gibt, okay. Wirklich nicht, es gibt keine Handlung. Es gibt nur die Vorstellung, wie die wohl aussehen mag. Es gibt keine Handlung. Übrigens gutes Stichwort zu unserer nächsten Hörermail. Wir haben von
0: Christina eine Mail gekriegt an bestebestefreundinnen.de. Die hat uns auch eine 5-Sterne-Bewertung gegeben auf iTunes. Vielen Dank, Christina, dafür. Jawohl. Hat aber nichts damit zu tun, dass wir deine Mail vorlesen. Machen wir auch, wenn du uns keine Bewertung gibt. Und sie meinte, sie hat auch... Dick Deeper, das Kartenspiel, gezockt mit ihrem neuen Loverboy. Den hat sie vor, ich erzähle die Geschichte mal ein bisschen, weil sie hat eine endlos lange Mail geschrieben. Als kleiner Hinweis, wir freuen uns sehr über lange Mails. Natürlich ist es für uns schwierig, die in unserem Zwei-Stunden-Format hier alle vorzulesen. <lacht> sie hat einen Typen kennengelernt auf einer Dating-Plattform und sie schreibt, den hat sie menschlich sehr interessant gefunden. Allerdings hat sich unser Dating sehr schnell in eine Richtung entwickelt. Ich hätte mir auch durchaus mehr vorstellen können. Nachdem ich das Ganze klären wollte, war klar, dass es nur eine lockere Geschichte wird. Was für mich okay ist. Denn der Sex, den ich mit diesem Mann erlebe, ist einfach nur grandios. Grandios in Capital Letters steht hier noch. <lacht> genau. Und das gilt für uns beide. Wir probieren wirklich alles aus. Der Sex ist unfassbar leidenschaftlich, heftig und wirklich perfekt. Und ich weiß, dass er es genauso sieht. Nun habe ich aber einen anderen Mann kennengelernt, einen super lieben, zuverlässigen Mann. Oh, den Weichen. Er, der Max-Typ. Nein, hat sie nicht geschrieben. A, bist du nicht so super zuverlässig und B, finde ich jetzt nicht, dass du so ein weicher Mann bist. Aber ist auch okay, ein weicher Mann zu sein. Es braucht auch Lappen. <lacht> oh, oh, oh. oh, da kommen gleich die. <lacht> kommen gar keine Gegenwehr. Von einem Lappen gibt es keine Gegenwehr. Das Stimmt. ist das Gute. Das kannst du einfach sagen. <lacht> kannst du. Sagen. Ja, ich wollte nein. Oder wie meine Mutter immer zu sagen pflegt, kein Schwanz ist so hart wie das Leben. Mhm. Macht sie zum Glück nicht Sagt mehr. Sagst du das auch zu dir, so im Alter oh, Mann. <lacht> Nein, Mann. Jakob, denk dran, ne? <lacht> nee, ich werde schon manchmal von meiner Mutter und von meinen Schwestern gebremst, sodass ich mal wieder ein bisschen runterkommen soll. <lacht> äh, wel, In Bereich? Ach, einfach so. Gib mir dann so richtig so ein, zwei Sprüche und dann. Ah, danke, willkommen zu Hause. Okay, der weiche Typ. Und er hat auch keine weiteren Aktivitäten auf dating Seitdem wir uns das erste Mal getroffen haben, er meldet sich sehr regelmäßig bei mir, zeigt Interesse, er macht mir kleine Geschenke. Einfach alles, was es braucht und was man sich für eine Beziehung wünscht. Wir haben diese übrigens auch noch nicht als solche definiert. Ich bin sehr gerne mit ihm zusammen und wir planen auch schon Zeit in der Zukunft zusammen. Zum Beispiel Urlaub. Und das macht mich glücklich. Denn die Verbindlichkeit hat mir sehr lange gefehlt.
1: Aber, und natürlich hat die ganze Sache ein Aber. Natürlich hat er ein Aber. Was ist es? Ich vermute mal, dass er im Bett nicht performt. Der Sex.
0: Ich kann es kaum in Worte fassen. Ich habe selten jemanden erlebt, der im Bett so emotionslos und leidenschaftslos ist wie er. Er ist wirklich der männliche Seestern, wie am Buche steht. Wenn er etwas tut, dann ist es gut, aber er tut kaum etwas. Er fasst mich nicht an. Lecken war für ihn auch noch nie ein Thema. Was natürlich auch in Ordnung ist, aber er liegt oft einfach nur da und lässt sich bedienen. Und ich muss leider sagen, dass ich das Ganze so ätzend finde, dass ich dann lieber gar keinen Sex habe als diesen. Vor zwei Wochen war es wieder so schlimm, dass ich nachdenklich da lag und er unbedingt wissen wollte, was los war. Ich habe es angesprochen, wir haben darüber geredet, aber seitdem gibt es keine Veränderung. Wow. Ja, verdammt, ne? Ja, einigermaßen
1: perfekt gewesen, aber dann doch nicht. Ich hatte ja so ein bisschen die Hoffnung, dass sie ihn nicht darauf angesprochen hat, damit wir jetzt schön daherreden können. Ja, sprich ihn doch drauf an und rede mit ihm darüber und dann wird es sich vielleicht klären. Ja, das Problem bei solchen Männern ist, die haben das ziemlich sicher, Christina,
0: nie gemacht in ihrem Leben. Und dazu kommt, dass er dich ziemlich toll findet und dann nochmal mehr gehemmt ist. Also, er weiß jetzt, dass er nicht performt im Bett, er hat allerdings auch keine Mittel, wie er das verändern sollte. Das ist eigentlich ein kleiner Schuljunge, der von dir an die Hand genommen werden muss ein volljähriger Schuljunge. Ist also, dem so. Safe. 100. Vielleicht
1: hat er auch gar keinen, vielleicht hat er keinen Bock, so richtig. Nein, Mann. Der hat ziemlich sicher Lust, aber ist gehemmt. Da du bin ich mir bist sehr mir dazu optimistisch. Du siehst immer die Hoffnung in allem. Klar. Es könnte auch einfach sein, dass er wirklich keinen Bock hat. Und Warum
0: sollte er keinen Bock auf eine Frau haben, mit der jetzt in eine Beziehung übergeht, mit der er eine Zukunft plant? Also, also es gibt, mir das mal. Es gibt Menschen, die
1: nicht so richtig Bock haben auf Sex. Also ja gut, klar. Und dann Sex, Sex nicht so eine Rolle spielt einfach. Und das Maximum schon erreicht ist für ihn. Klar, er könnte auch asexuelle Tendenzen haben. Also was wäre denn zum Beispiel, wenn sie sagt, okay, dann gibt es halt weniger Sex. Und dann sagt er, ja perfekt, das hätte ich, ist mir eh ein Dorn im Auge hier, dieses Sex-Ding. Ja, das wäre eine Sache, die du mal ausprobieren könntest. Also das müsste in dem Gespräch erstmal geklärt werden, bevor wir zu der Lösung kommen, die du vorschlägst, die ich super finde, dass man dann versucht herauszufinden oder ihm Handwerkszeug an die Hand gibt, wie aus dem Sexschuljungen ein ausgewachsenes Schuldirektor
0: <lacht> Nachsitzen. Ja, das wäre vielleicht das erste Gespräch. Ganz konkret mal reden. Hey, wie war es in deinen vorherigen Beziehungen? Wie ist es, wenn wir zusammen sind? Hast du Lust auf Sex? Was sind die Impulse, die du verspürst? Und auch einfach radikal ehrlich da reingehen und das mal alles auf
1: den Tisch packen. Weil wenn es mal ausgesprochen ist, ist es sowieso im Raum. Es ist als Energie sowieso im Raum. Ich meine, das Problem, was passieren könnte, ist, dass er gehemmt ist innerlich. Ich meine, ich hatte mal eine Freundin, die gesagt hat, sie findet es so schade, dass ich nicht lauter stöhne und sie nicht anschreie und beschimpfe <lacht> und ich habe das mich nicht getraut dann. Auch nachdem sie es angesprochen hat, habe ich mich nicht getraut zu ihr sagen, ey, du du blöde Schlampe oder irgendwie sowas. Keine Ahnung. Also Red nicht mit mir so, du Fotze. Genau. Und <lacht> ich meine, wir haben uns dann getrennt und wir hatten dann irgendwann später, ein halbes Jahr oder ein Jahr später, nochmal was miteinander. Und irgendwie war ich dann im anderen Modus und da habe ich es nicht getraut, Und weil ich das dann mit anderen Frauen irgendwie okay, gelebt habe. Oh, spricht fast gar nicht für meine Theorie. Ich hätte es mit ihr nicht leben können. Also ich wäre nie bereit gewesen, in dieser Beziehung diesen Schritt zu gehen, weil ich sie schon in einer anderen Schublade hatte. Sie war jetzt keine total liebe, nette, zartes Mauerblümchen, aber irgendwie war sie für mich... Jemand, den ich beim Sex auch nicht beschimpfen wollte oder so hart anschreien wollte, so wie sie das brauchte und wollte. Erst nach der Trennung und mit genügend Abstand war sie für mich dann halt und das ist eigentlich schade, emotional nicht mehr so nah, so dass ich das dann einfach abfeuern konnte. Und vielleicht ist das, was hier auch passiert, für ihn ist Sex vielleicht auch was Rohes zu diesem, ich bin der liebe fürsorgliche Partner, der dir kleine Geschenke macht und wir sind in einer Beziehung, die Außerhalb dieses rohen Sexes im Bett stattfindet und Sex ist eigentlich so eine Sache, die wir zwar machen, weil wir das jedes Paar macht, aber eigentlich ist mir das nichts. Das könnte halt auch sein, dass er dich auf ein ganz anderes Podest erhebt. Weißt du, was ich schön finde? Bitte,
0: dass du gerade das, was ich gesagt habe, verneint hast und das nochmal in anderen Worten genauso wiedergegeben hast. Habe ich? Ja. Also du hast gesagt, was ich teile, ja. Also sind wir da im Konsens, dass für ihn Sex was sehr rustikales vielleicht ist, dass es so ein bisschen auch einen emotionalen Abstand braucht, um den so durchzuführen, wie er den gerne möchte. Und jetzt ist er mit einer Frau, die ihm vielleicht mehr bedeutet und dann hat er diesen Abstand nicht mehr und kann deshalb das nicht mehr so durchziehen, wie er das macht. Ich glaube tatsächlich, dass er nie es richtig krass durchgezogen hat. Hm. Also, dass er gar nicht so wirklich seine eigenen Bedürfnisse kennt. Also, dass er tatsächlich das kennenlernen muss und dass er verdammt unsicher und gehemmt ist generell mit Frauen. Hm. Also, dass er so einer ist, der eigentlich innerlich so einen Glaubenssatz hat von ich bin nicht wirklich gut genug für Frauen und ich kann mir nicht das holen, was ich möchte und was, was ich geil finde. Und dann kommt noch erschwerend hinzu, dass er nicht weiß, was er geil findet. Das könnte wirklich sein. Und diese Paarung ist natürlich ein absoluter Lusttöter im Bett. Mhm. Also dieses, ha ah, und ha ah, bin ich eigentlich gut genug? Bin ich deiner Liebe würdig? Bin ich deiner Aufmerksamkeit würdig? Absolut unsexy. Also es gibt nichts, was eigentlich unattraktiver macht bei einem Mann als das.
1: Selbstbewusstsein im Bett ist eigentlich hier das Motto. Ne?
0: Genau. Und daraus ergibt sich ja auch das nicht vorhandene Selbstbewusstsein im Bett und seine zaghaften, ich lasse mich hier mal bedienen, ich gerate eher an die Passivität. Und du, Christina, als Frau fühlst dich ja auch gar nicht so begehrt, wenn der Mann sich hinlegt, den Seestern macht und sagt, ja, mach mal, was dir so gefällt, mir gefällt das schon irgendwie. <lacht> was ist auch für ein ist und unfurchtbar irgendwie. Die Haltung dahinter, ne? Und... du als Frau, so kenne ich das zumindest von den Frauen, mit denen ich verkehre. <lacht> ich verkehre. Ich glaube, die finden es schon geil, wenn ich die einfach will. Also, und wenn man einfach sein Ding macht, zusammen natürlich, aber wenn es halt auch mal ein bisschen brachialer ist. Und ja, ich, ich finde, da gibt es gar nicht so viel, was man da. Also, ich finde einfach, dass man da auf sich hören muss, guckt, was der Impuls ist, und dann macht man
1: das einfach. Also, ich meine, wenn er am Ende nicht. Sich überzeugen lässt, dass vielleicht du ein bisschen härter angenommen werden willst und ein bisschen härteren Sex haben willst. Vielleicht musst du dann auch die Zügel in die Hand nehmen, den Strapon rausholen und dann sagen: So, wenn du nicht willst, dann will ich aber. Mir ist das hier zu wenig. Jetzt wirst du mal richtig durchgeknechtet. Vielleicht steht da sogar drauf. Oh, das wär, stell uh. vor.
0: Und er so: Yo, darauf habe ich Endlich gewartet. Endlich geht's los. Der Seestern hat mich zur
1: Prostata-Massage <lacht> geführt. Nee, ich glaube, nochmal ganz klar ansprechen, wie es für dich ist auch wirklich, und das nochmal aus meiner Zeit von damals, auch wirklich genau benennen, was Du brauchst und was du willst. Also für mich war es auch eher so ein Schock im ersten Moment, dass sie gesagt hat, sie will angeschrien werden und beschimpft werden. Ich dachte so, oh, was? Das kann ich doch nicht machen. Aber trotzdem, <lacht> aber trotzdem hat es bei mir so was ausgelöst, dass ich sage, okay, jetzt ich verstehe, was sie will und was sie braucht. Jetzt muss ich für mich herausfinden, ob ich das überhaupt bedienen kann. Und dann gibt es immer eine neue Ebene, auf der ich bewegt und vielleicht auch darüber sprechen könnte. Ganz, ganz wichtig: das Ansprechen und genau beziffern. Also muss
0: davon ausgehen, dass er ein weißes Blatt Papier vor sich hat und sich auf deinem Körper zurechtfinden muss. Das ja. heißt, die Landkarte ist im Moment noch weiß, da sind keine Wege eingezeichnet. Und du musst für ihn ein paar Wege einzeichnen, wenn du das möchtest. Ne? Du schulst ihn damit aber auch für den Rest der Frauenwelt. Das ist das Gute. Das heißt, du tust dir und der Frauenwelt einen Gefallen mit dem Mann, den du da besser dann in die Sexwelt inlässt ja. Eines Tages vielleicht auch, wenn es ein Lebensabschnittsgefährte ist. Und du tust dir vor allem um Gefallen damit, zu testen, ob das mit dem Mann funktionieren kann, weil Sex scheint ja ein elementarer und wichtiger Bestandteil für dich in der Beziehung zu sein, was ich auch sehr gut nachvollziehen kann. Und dann hast du für dich alles getan? Und dann bleiben auch wenig Fragezeichen, wenn das dann nicht funktioniert. Ein bisschen geduldig muss man da allerdings sein. Ich glaube nicht, dass es gleich so einmal ansagen und alles sprechen, Hey, ich will geleckt werden, dann will ich, dass du leicht über der Klitoris leckst und zehn Minuten lang die gleiche Bewegung machst, bevor du schneller wirst. Und wenn ich sage langsamer, dann machst du bitte auch langsamer. Mhm. Also, dass das gleich so umgesetzt wird, alles ist schwierig. Aber, dass ihr daran arbeitet und dass du dem Ganzen ein bisschen Zeit gibst und wenn du merkst, da tut sich gar nichts und der ist einfach weiter der männliche Seestern, dann kannst du da auch deine Konsequenzen draus ziehen. Und das wird dir leichter fallen, wenn du vorher radikal ehrlich warst. Ja, auf jeden Fall. Christina, vielen Dank für dein Vertrauen und Grüße gehen raus an alle männlichen Seesterne da draußen.
1: <lacht> Schickt uns mal eine Mail, ob wir das auch durchziehen. Das und damit geht gar nicht, die halten sich gerade am
0: Bett fest. Die haben ihre Hände nicht frei. Eine Sprachmemo könntet ihr schicken. Egal, ob ihr euch gerade an einer Frau
1: festklammert oder an einem Bett. Bis dahin, wir wünschen euch was.
0: Das waren Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Soundcloud,
1: dieser YouTube und in deinen schmutzigen Gedanken.